0: Les podcasts du Collège de France, philosophie. Un devoir, même. Et que faire beaucoup d'enfants et ne pas avoir recours aux méthodes de planification des naissances ou de réduction des naissances, c'est mal. Dans le monde actuel, c'est mal. C'est peut-être criminel. Ah, il est chrétien, cet imam Etchi il fait une autre remarque les moyens de communication se sont extraordinairement développés depuis un siècle téléphone, transport aérien fax, email. cela exige de nous une nouvelle vertu, la ponctualité il nous dit dans les, dans les civilisations traditionnelles les gens prenaient leur temps, bavardaient, il n'y avait aucune idée qu'il fa... qu fallait être pile à l'heure, aucune idée. Le quart d'heure académique est encore en vigueur dans l'université de l'autre côté de... de la rue, ici, de la rue Saint-Jacques. Le quart d'heure académique, c'est-à-dire une ponctualité approximative, qu'on convoque pour le conseil d'administration à 14h, mais en fait, vous savez bien que ça ne commencera pas avant 14h20. Eh bien, il est vrai que quand on prend le train ou l'avion, quand on envoie des coups de téléphone de l'autre côté de la terre, il faut savoir à quelle heure on est, à quelle heure sont les autres, et être ponctuel. La ponctualité, l'exactitude est devenue une vertu. Cette, cette petite remarque de Imamichi et cette, cette manière de promouvoir une nouvelle attitude morale tout en ayant l'air de dire que ce n'est pas si nouveau que ça, ça s'est déjà fait, est hein, euh, critiqué par McCormick, ce collègue donc canadien que, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, qui discute les coéthiques. Il fait partie du groupe depuis le début, McCormick, et il juge qu'il y a quelque chose de faible dans, le, dans, la, dans, idée de, dans les idées de Imamichi. Il, il a des contre-propositions et si j'ai bien compris, euh, McCormick, c'est que son idée de fond à lui, et qui ne semble pas préoccuper autant euh, Imamichi, c'est que les moyens d'information ont eu sur nous un autre impact. Les moyens d'information nous ont forcé à connaître le pathos des choses, ce que McCormick appelle « le pathos of things », ce qu'il appelle aussi le sublime négatif, en se référant à Kant et à son idée du sublime positif qui vous met au-dessus de vous-même, hein, la beauté sublime. Ici, il s'agit du mal sublime, c'est-à-dire le comble du mal, la profondeur insondable de la souffrance du monde. Hein. Et McCormick nous dit que le philosophe, ne peut pas ignorer, parce que les moyens. Vous pensez à ce que nous avons eu comme information sur Gaza récemment, et là, le caractère insupportable que ça pouvait avoir. Euh, le, le dilemme dans lequel se trouve le philosophe, c'est que le philosophe ne peut pas ignorer, donc cela, et en même temps, il ne fait rien sinon parler. Ou envoyer un chèque à une organisation non gouvernementale, mais bon. Et je pense que le souci de McCormick, c'est d'impliquer un peu plus l'éthique de Imamichi dans des actions réelles, mais je ne suis pas sûre. La question qui se pose, en prenant un petit peu de distance, et pour terminer ce premier point, en prenant un peu de distance par rapport à cette écho-éthique hypothétique, c'est que nous pouvons, à son propos, nous demander si nous sommes devenus, comme un journal récemment l'a affirmé, post-post-moderne. Alors, que signifie moderne philosophiquement parlant Que signifie post-moderne Que signifie post-post-moderne Vous faites trois colonnes. Une colonne moderne où vous mettez la raison triomphante. Une colonne post-moderne, où vous écrivez avec Feyerabend, « Adieu la raison, va-t'en la raison ».« Adieu la raison », c'est le titre d'un ouvrage de Feyerabend. Et puis, dans la troisième colonne, post-post, vous vous décidez à un retour à la raison, mais modeste. Elle n'est plus triomphante. Bon, continuons le panorama. Si vous êtes moderne, vous êtes universaliste. Si vous êtes postmoderne, vous êtes individualiste. C'est en particulier l'analyse faite par Lipovetsky, ce philosophe et sociologue français qui a écrit plusieurs petits livres où il analyse très finement les, les vibrations de la société à plusieurs époques. Et il décrit très bien l'individualisme post-moderne. Du côté post post Universalisme, individualisme, ouverture vers la nature, peut-être. Ouverture à l'émotion, peut-être. On ne sait pas très bien, le profil post-post n'est pas encore entièrement dessiné. L'époque moderne, je reprends le panorama, l'époque moderne a été caractérisée par l'industrialisation, en tout cas dans nos pays occidentaux, qui se sont dotés de grands équipements, des lignes de chemin de fer, etc. Industrialisation sérieuse, technique. L'époque postmoderne a joui de ces grands équipements et elle les a consommés. L'époque postmoderne, c'est l'époque du consumérisme et du jetable. On a gaspillé les produits de l'industrie. post poste, on va essayer d'être durable et non plus jetable. Ça, c'est à, à peu près dans toutes les analyses. Enfin, la valeur pour les modernes, c'était le progrès vers le meilleur. L'amélioration. À l'époque postmoderne, milieu 20e siècle, là, à l'époque postmoderne, on a vu se répandre un mépris du progrès, un grand scepticisme, un relativisme, un je m'en foutisme même. On a traité la croissance ou le progrès, d'utopie, de rêve, euh, malsain. Hein Alors, le service du progrès, le relativisme, le laisser-aller, et maintenant, post-post, maintenant, l'éthique de la responsabilité. Voilà ce que j'ai lu dans un ouvrage dont je vous ai cité, ai quelque chose ici, le futur de l'hypermodernité. Oui, Lipovetsky n'emploie pas le terme post-post moderne, mais il dit hyper moderne. Et il nous dit le futur. C'est pas lui, c'est son collaborateur Charles. Le futur de l'hypermodernité se joue là dans sa capacité à faire triompher l'éthique de la responsabilité sur les comportements irresponsables. Ce n'est pas joué d'avance. Mais il se dessinerait, semble-t-il, un tournant vers une post-post-modernité qui conforterait l'idée de Imamichi et de son groupe hein, qu'il faut constituer une nouvelle éthique. J'aborde mon second point que j'ai intitulé l'évidence du devenir. Et là, je vais essayer de plonger un petit peu dans l'ambiance post-moderne ou post post on ne sait pas très bien, en auscultant l'Internet et autres. J'ai trouvé par exemple ce prospectus qui commence par « Dans un monde où rien ne dure, dans un monde où rien ne dure, Autrement dit, où tout est jetable. Je retourne et je vois il y a encore des choses sur lesquelles on peut compter. Le passage du jetable au durable. Une voiture. C'est une pub pour une voiture. Il a bien senti l'ambiance de l'époque, celui-là, celui qui a fait cette pub. Le premier que je cite, c'est Whitehead, ici, disant dans l'ouvrage « La fonction de la raison »,« Il n'y a pas de vraie stabilité, ce qui a l'air stable, c'est un processus relativement lent de désagrégation douce. L'univers stable nous glisse sous les pieds. C'est magnifique comme formule. L'univers stable, que nous croyons stable, nous glisse sous les pieds. Pensons à ces travailleurs des mines du Nord dans les années 60, 1960, 1965, 1970, qui travaillaient à la mine comme leurs pères et comme leurs grands-pères, qui avaient une vie assurée de la naissance à la mort dans le cadre des institutions produites, engendrées par les mines du Nord et qui tout d'un coup voient les mines fermées et leur monde s'écrouler. Ce monde qui leur garantissait une stabilité apparemment absolue de la vie et qui n'existe plus. Pierre Bourdieu a très joliment commenté cet état de précarité où on se trouve plus fréquemment qu'auparavant de nos jours. Vous vous souvenez peut-être de ce texte, qui est extrait de Contrefeu. Il a été cité en épigraphe au numéro de décembre 2008 de la revue Actes de la Recherche en sciences sociales. Bourdieu disait « La précarité est aujourd'hui partout » elle produit des effets toujours à peu près identiques, etc., déstructuration de l'existence, privée entre choses de ses structures temporelles, dégradation de tout le rapport au monde, au temps, à l'espace, etc., et en rendant tout l'avenir incertain, elle interdit toute anticipation rationnelle, et en particulier ce minimum de croyance et d'espérance en l'avenir qu'il faut avoir, pour se révolter. L'hypothèse qu'on peut faire si on suit Whitehead et son analyse philosophique de cet état instable, l'hypothèse qu'on peut faire c'est que le fond de la réalité est en devenir permanent. mais L'espèce humaine, pour l'instant on se contente de dire l'espèce humaine, s'est construit des stabilisateurs, des institutions, une architecture, des langues qu'on parle, qui sont communes, hein, des stabilisateurs qui durent plus longtemps que les individus et qui les rassurent par cette durée plus longue que la leur, même si... Les langues se corrompent et se transforment dans d'autres langues. Tout ça évolue. Mais cette évolution, le génie de l'espèce humaine, ça a été de créer des institutions et des, des quelque chose qui entoure la vie et qui va plus loin que la vie individuelle. Le temps présent d'une génération, il ne faut pas croire que c'est l'instant, le temps présent, je pense qu'on peut dire que le temps présent pour une génération, c'est le temps depuis la naissance de cette génération. Le passé, c'est ce qui s'est fait avant ma naissance. Le... Donc le passé, c'est ce qui existait avant ma naissance, et le présent, le présent au sens étendu du terme, c'est ma longévité. Euh, et les institutions humaines qui durent pour plus d'une génération sont des institutions stabilisantes pour les êtres humains. Euh, ce que nous entendons de partout aujourd'hui, c'est que le monde bascule, le monde change, c'est-à-dire nous avons tous ces stabilisateurs qui disparaissent plus vite que la durée de vie d'un être humain. Nous connaissons des changements climatiques qui semblent s'accélérer. Nous pouvons constater le changement climatique dans le déplacement des espèces vers le nord, dans la fonte des glaciers, dans l'érosion des côtes par l'élèvement du niveau de la mer... Nous avons connu une crise énergétique, nous, nous avons en perspective l'épuisement des carburants fossiles, et ça dans une perspective qui n'est pas très lointaine. Nous connaissons actuellement une crise alimentaire, la FAO a lancé un grand appel angoissé, un wake-up call. Nous n'avons pas assez de nourriture pour nourrir les gens qui sont en état de famine actuellement. Et nous venons de subir une crise financière toute récente. Nous sommes encore dedans. Les effets psychosociaux de ces changements trop rapides sont perçus comme une nouveauté, alors qu'en réalité, tout change toujours. Mais tout change plus lentement ou moins brusquement. Et on constate actuellement une oscillation qui a dû toujours exister entre la... les partisans d'une ontologie statique qui se sont tournés vers le passé et qui, se... qui pleurent parce qu'ils sont déchus d'un monde vécu comme un paradis, perdu. « J'ai perdu mon travail, l'usine a fermé, oh, c'est épouvantable, le passé était meilleur que le présent. » Et puis, une ontologie dynamique tournée vers l'avenir qui profite du changement pour rebondir, en voyant, en trouvant l'avenir ouvert. Euh, le revirement de l'attachement au passé vers une explosion d'espoir vers l'avenir a été extraordinaire au moment où vous avez dû être sensible à ça, au moment de la, la confirmation de M. Obama comme président des États-Unis. Hein, il y a eu tout d'un coup, l'avenir s'ouvrait. Et tout d'un coup, les journalistes sont devenus philosophes. J'ai entendu à la radio, le jour même de l'investiture du président Obama, que le réel est gros des possibles, que l'espérance naît de la perception des possibles immanents au réel, parce que soudain, on voit qu'on peut, yes, we can, hein et qu'il y a une nécessité vitale du changement. Hein en quelques jours, on avait dit, la crise est épouvantable, on perd son argent, donc... les fondations ont perdu 20% de leurs fonds, elles ne sont plus capables de financer la recherche, etc. On pleurait, puis tout d'un coup, l'avenir s'est ouvert. Cet aspect dual a été très bien dépeint par Edgar Morin. Mais oui, Edgar Morin est ressorti pour commenter les crises. Il a fait une conférence à Auxerre qui a été résumée dans le magazine Sciences Humaines. Et euh, Morin, qui est connu pour avoir exploré des régions hasardeuses, du savoir, la pensée complexe, la transdisciplinarité, etc., a semble-t-il, une théorie de la mondialisation ou de la globalisation qui oscille entre l'optimisme de Fukuyama et le pessimisme de Huntington, l'homme du clash des civilisations. Le titre que Morin avait donné pour sa conférence, c'était l'abîme ou la métamorphose. On plonge, hein, c'est la récession, on plonge, et tout est perdu et tout se dissout. Hein. Ou alors, on renaît la métamorphose. En attendant, les scénarios catastrophes fleurissent sur Internet. Euh, il y avait, avant juste avant l'élection aux États-Unis, un scénario catastrophe qui commençait par l'élection de McCain et qui se terminait par le déclin total des États-Unis dans le monde. C'est un autre scénario qui s'est produit, c'est tout. Euh, la fin du monde est annoncée pour l'année 2012, et on en connaît la date exacte c'est le solstice d'hiver, 21 décembre 2012, confirmé par le calendrier maya, confirmé par les prophéties de nombre de voyantes, vous trouvez tout ça sur internet, des scénarios catastrophiques, y compris de nouveau encore, un de plus, scénario de la fin du monde. Plus sérieusement, vous trouvez euh, des scénarios qui dépeignent ou anticipent la fin de la civilisation occidentale. Euh, et ça, c'est un dossier qui a paru dans Courrier international et qui s'appuyait sur un livre d'un Américain, euh, Diamond, livre qui a été traduit en français sous le titre « Effondrement » comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie. Le déclin de la civilisation occidentale a été envisagé dans un article tout à fait sérieux de, du New Scientist à Londres. Et La journaliste disait ceci, « Dans l'histoire, tous les déclins de civilisation se sont traduits par un fort recul démographique. Si la civilisation industrielle entre vraiment en décadence, ce sont les citadins, soit la moitié des habitants de la planète, qui seront les plus vulnérables. Et nous pourrions perdre ainsi l'essentiel de notre savoir si durement gagné. Parce que les bibliothèques, les savants, les chercheurs, tout ça sont dans les villes. Et il ne resterait plus que les paysans, et encore pas tous. Non pas les paysans qui travaillent pour les hypermarchés et qui font de la monoculture, ceux-là sont condamnés comme les habitants des villes, mais seulement les paysans qui pratiquent une agriculture de subsistance. Il n'y en a presque plus en France, il en reste quelques-uns en Afrique, on essaye de les encourager. Mais ces prévisions-là, qui ne sont plus des prédictions de fin du monde, ces prévisions-là sont faites avec un certain sérieux. C'est une possibilité qu'on prend en compte. Le fait que le déclin de la civilisation industrielle pourrait entraîner le déclin de tout l'Occident et l'Amérique du Nord et la famine, parce que ces pays ne sont pas faits pour subsister sur une agriculture non industrialisée. Si on regarde ce que 150 ans en arrière, ou presque 200 ans en arrière, M. Cuvier, le grand Cuvier, écrivait, on relativise naturellement tout ça, mais on le relativise par rapport à quoi Je vous ai donné ici une citation extraite du discours sur les révolutions de la surface du globe de Cuvier. Il écrivait ceci, « La vie a souvent été troublée sur cette terre par des événements effroyables. Des êtres vivants sans nombre ont été victimes de ces catastrophes. Les uns habitants de la terre sèche se sont vus engloutis par des déluges. Les autres qui peuplaient le sein des eaux ont été mis à sec avec le fond des mers subitement relevé. Leurs races mêmes ont fini pour jamais et ne laissent dans le monde que quelques débris à peine reconnaissables pour le naturaliste. Il y a sur la planète Terre beaucoup plus d'espèces qui ont disparu, d'espèces qui ont survécu jusqu'à nous. Des espèces éteintes, nous trouvons des traces et l'espèce humaine n'a pas le droit de se croire immunisée la contre plus que les autres espèces. Ça, c'est une prise de conscience bien difficile à faire et en fait, c'est une hypothèse à laquelle peu de gens croient. Et pourtant. Alors, je vais maintenant, c'est mon troisième point, parler des résistances du sujet à se penser sous l'angle du devenir, c'est-à-dire qu'on glose sur le devenir du monde autour de soi, on voit le devenir du monde, mais... On se refuse à se penser soi-même, en devenir. En illustration à mon point 3, je vous ai donné une remarque faite par Teilhard de Chardin, et je serai amené à revenir à parler de Teilhard de Chardin encore, dans la quatrième leçon de cette série. Teyard remarque en passant ceci, je le cite, à observer le progrès des vues transformistes depuis le siècle dernier, on est surpris de constater combien naïvement naturalistes et physiciens ont pu s'imaginer d'abord échapper eux-mêmes au courant universel qui venait de surprendre. Presque incurablement, Sujet et objet tentent à se séparer l'un de l'autre dans l'acte de la connaissance. Des choses et des événements qui nous entourent, nous sommes continuellement enclins à nous isoler, comme si nous les regardions du dehors, bien abrités dans un observatoire où ils ne sauraient nous atteindre, spectateurs et non éléments de ce qui se passe. les scientifiques, les chercheurs, biologistes, auraient-ils autant que les philosophes la tentation de se placer du point de vue de Dieu, du point de vue de l'éternité On en viendrait à le croire quand on se rend compte que même les biologistes ont longtemps affirmé que l'espèce humaine n'évolue plus. Et je me suis laissé dire qu'à la galerie de l'évolution du Muséum d'Histoire Naturelle, au rez-de-chaussée, où vous voyez toute cette procession d'animaux dans l'ordre de l'évolution, plus ou moins, l'homme n'y est pas. L'homme n'y est pas. On l'a rajouté Non L'homme n'y est pas. Alors le biologisme du dit, mais il est dans les étages. Justement, il est au ciel. Il n'est pas dans le courant de l'évolution. Et Jean Chaline, qui a fait le petit que sais-je sur l'évolution, je vous ai donné le titre, l'évolution biologique humaine. En 1982, 1982 c'est tout près de nous, Chaline écrit encore, « Contrairement à ce que pensent certains biologistes éminents, l'évolution de l'homme n'est pas achevée. » L'espèce humaine évolue encore, biologiquement, oui. Pas seulement la culture humaine, pas seulement la civilisation humaine, C'est pas seulement une évolution culturelle. C'est aussi une évolution biologique. Oui. Et on en a toutes sortes de preuves. Alors... Il y a dans, je vous ai cité ici, le, un, un double article de Anne Gibbons dans la revue Science du 20 avril 2007. Les exemples qu'elle donne sont très intéressants. C'est des tout petits exemples, mais ce sont des signes que l'espèce humaine évolue, tout à fait. Euh, à la question, pourquoi les Européens sont-ils blancs La réponse est, ils ne sont pas blancs depuis très longtemps. En fait, les Européens sont issus, comme tous les peuples de la Terre, d'Afrique. Et il y a seulement 10 000 ans, les Européens étaient noirs, ils étaient noirs, ils venaient d'Afrique. Et alors comment sont-ils devenus blancs Eh bien c'est un événement historique, il s'est produit une mutation, une mutation peau claire. Il y a, alors j'ai lu, les estimations varient un peu, environ 6000 ans. Environ 6000 ans, c'est pas beaucoup l'espèce humaine est encore en évolution. La migration depuis l'Afrique se serait faite il y a 50 000 ans. Et on ne serait blanc que depuis 6 000 J'ajoute que le génome... Vous savez qu'on a maintenant accès sur Internet au génome d'un certain nombre d'individus. Et les deux premiers individus qui ont laissé leur génome... Euh, se faire déchiffrer par tout le monde, parce que ça a été les deux premiers génomes séquencés, c'est Craig Venter et Jim Watson. Et comme le génome de Jim Watson est peut-être regardé par tout le monde, euh, un certain nombre de biologistes ont remarqué qu'il contient un grand nombre de marqueurs d'origine africaine, beaucoup plus que l'européen moyen. Or, nous sommes tous issus d'Afrique. Mais Jim Watson, probablement, il y a eu un mélange plus récent que les, les, dans, dans son ascendance. Hein. Bon, la population des États-Unis évolue. Elle a évolué au cours de migration, elle a évolué par la traite, hein. elle évolue encore. La population française aussi, c'est ce que montre M. Herrand dans son livre, c'est le... Monsieur Errand, c'est le directeur de, de l'Institut de démographie. Et il a écrit ce livre, Le temps des immigrés, et c'est sur le destin de la population française, où il montre que on a beau retenir en France, les, mais, reconduire les immigrés à la frontière, etc., et donc on n'a jamais fait en France de naturalisation massive. Des, des gens sans papiers, des immigrés clandestins, etc., on n'a jamais dit, bon, bah ben maintenant, on ferme les yeux, on vous donne des papiers, vous êtes français, bon, on, on résiste à ça. Mais il y a quand même en France une immigration lente, et cette immigration lente, très efficacement, modifie la génétique de la population française, très naturellement. Un autre exemple donné par Madame Gibbons, c'est l'exemple d'une évolution en train de se faire euh, au Népal. Au Népal, c'est dans une population de gens qui vivent à des très hautes altitudes. On s'est rendu compte qu'un gène était en train d'être sélectionné, au détriment d'autres... Euh, d'autres facteurs géniques équivalents mais qui n'en jouent pas tout à fait le même rôle c'est un gène qui favorise l'oxygénation du sang sans expansion volumique, si vous montez à l'altitude vous avez de plus en plus de difficultés à respirer et la, la seule chose que vous pouvez faire c'est de mettre plus d'eau dans votre plus, plus de sang dans vos veines, d'avoir une expansion volumique pour qu'il y ait quand même de l'oxygène qui arrive à votre cerveau euh, dans ces populations népalaises on s'est rendu compte que certaines mères pendant leur grossesse ont un sang mieux oxygéné et que ces mères qui sont porteuses du gène favorisant l'oxygénation du sang sans expansion volumique leurs enfants survivent deux fois plus fréquemment que les enfants des autres. Donc la, la sélection est en train de se faire puisque ce sont les mères qui mettent au monde le plus d'enfants. Elles ont le fameux jeûne adaptatif à l'altitude et elles le transmettent à plus d'enfants. Le jeûne est en train de s'installer dans cette population. Or, lorsque nous réfléchissons, à ces dérives génétiques, naturelles, hein nous commençons à nous interroger sur l'attitude que nous avons par rapport au génome humain. En 1989, il y avait eu à Paris un colloque qui s'appelait « Patrimoine génétique et droit de l'humanité ». Cette expression-là, « patrimoine génétique », déjà, sonnait déjà un peu drôle. Parce que patrimoine génétique, ça avait l'air de dire on a un bien et on se le garde, et on veille dessus et on le protège. C'était bien l'intention d'ailleurs qui courait dans ce colloque, protéger le génome. Mais je me souviens d'avoir entendu François Gros à ce colloque dire « Moi, le génome, il mute tout le temps ». Il mute tout le temps, mais n'empêche, on se représente le génome, le génome comme un patrimoine et pas quelque chose qui file comme ça, qui mute, qui change. Non, pas du tout. Un bien qu'on possède. Et vous savez que l'UNESCO, à travers son comité international de bioéthique, a élaboré une déclaration universelle sur le génome humain et le droit de l'homme, et dans cette déclaration universelle, qui a été en 1997 votée par l'Assemblée des Nations Unies, donc par le monde, les pays du monde entier, hein, dit, dans son cette dit dans son article 1 que le génome humain sous-tend l'unité de tous les membres de la famille humaine, sous-tend l'unité de tous les membres de la famille humaine. On est en train de dire l'unité et la diversité. Et nous allons voir ce que Nietzsche en fait. Euh, J'anticipe. Euh, L'article 1 dit encore que ce génome humain est le patrimoine, en anglais, heritage, de l'humanité le patrimoine de l'humanité. Et l'article 3 continue, le génome humain évolue et il est sujet à des mutations. Comprenez ce que vous voulez hein notre, notre patrimoine évolue. Il faut se dire que l'acceptation de cette évidence que nous évoluons, non seulement les choses évoluent à l'extérieur, mais nous évoluons à l'intérieur. C'est une prise de conscience douloureuse, et le, la trace de, du choc que peut être la prise de conscience, on la trouve chez le philosophe Frédéric Nietzsche, lorsqu'il a pris connaissance de quelques bribes de darwinisme ou de lamarquisme d'ailleurs car il était plus favorable à Lamarck qu'à Darwin et il n'a sans doute jamais lu Darwin, mais il en a entendu parler lorsque il était professeur à Berne et qu'il était en fait non pas du tout un biologiste il n'avait aucune formation scientifique c'était un littéraire qui étudiait les langues les langues anciennes et il a seulement connu un collègue qui lui parlait de, des idées de Darwin il s'était lié avec ce collègue qui s'appelait Ruthi qui était un paléontologue et qui, qui avait initié semble-t-il Nietzsche aux, aux idées évolutionnistes Dans un article intitulé « Nietzsche et Darwin », un article que j'avais cité déjà dans un cours, dont je n'ai pas redonné la référence ici, elle est sur Internet, euh, Gaillon disait, Gaillon, Jean Gaillon disait que Nietzsche, à l'égard des idées évolutionnistes, et plus largement d'ailleurs, est passé par trois époques, par trois phases, Pessimisme romantique, hein. positivisme sceptique, la science nous dit que c'est comme ça, acceptons-le, c'est horrible, mais nous n'allons pas pleurer comme Héraclite, nous allons rire, nous allons en rire et danser. Et troisième étape, perspectivisme, peu importe ce que dit la science, ce qui compte ce sont les valeurs vitales. Euh, je vous ai donné ici un, une citation de deux ouvrages de Nietzsche. L'une est tirée de « L'origine de la tragédie » et l'autre de « Ainsi parlait Zarathustra. Euh, je me suis aussi servi de « Ecché homo ah ». Ben je vous ai donné Non Je vous ai donné deux citations, l'une de « Ecché homo » et l'aube de ainsi parler Zarathustra, et je me suis servi aussi euh, du, du livre de Nietzsche qui n'a jamais été publié euh, qui, de son vivant, et qui s'appelle, qui a été publié après sa mort, La naissance de la philosophie à l'époque de la tragédie grecque. Euh, Le premier texte que je vous cite, de Nietzsche, raconte son rapport à Héraclite, dont Charles Andler, qui a fait l'ouvrage sur, sur Nietzsche, sa vie, son œuvre, euh, Charles Andler dit que quand Nietzsche parle de Héraclite, il parle de Nietzsche. En réalité, il interprète Héraclite à sa manière. Mais tout de même, sa manière est intéressante. Euh, il écrit ceci J'ai le droit, je cite, J'ai le droit de me considérer comme le premier philosophe tragique. Avant moi, cette transposition du Dionysien en une émotion philosophique n'a pas existé. La, la sagesse tragique faisait défaut. J'en ai vainement cherché les traces. Un doute me restait au sujet d'Héraclite. Alors, j'ai peut-être eu un prédécesseur quand même. Un doute me restait. Héraclite, dans le voisinage de qui je me sentais un certain bien-être, une certaine chaleur que je n'ai rencontrée nulle part ailleurs, l'affirmation de l'anéantissement et de la destruction, l'approbation de la contradiction et de la guerre, le devenir avec la négation radicale de la conception même de l'être, dans tout cela, il faut que je reconnaisse en tout cas ce qui ressemble le plus à mes idées au milieu de tout ce qui fut jamais pensé. Vous avez là le Nietzsche pessimiste hein, qui reconnaît en héraclite l'intuition noire. Et puis il continue, la doctrine de l'éternel retour c'est-à-dire de la répétition absolue et infinie de toutes choses, cette doctrine de Zarathoustra pourrait finalement avoir déjà été enseignée. Il y en a des traces chez les stoïciens. Là, Nietzsche est peut-être de mauvaise foi, il est quand même spécialiste de grec et de latin. Il doit savoir que cette doctrine de l'éternel retour a été un motif omniprésent de la philosophie ancienne et de la philosophie du Moyen-Âge. Et il devrait savoir que Leibniz, le grand Leibniz, qui était plus évolutionniste qu'on ne pense, a joué avec cette idée de l'éternel retour. Dans un... Alors, d'abord... Dans ce, livre qui, dans ce petit mémoire qui s'appelle « De l'origine radicale des choses », Leibniz s'assure, affirme, que il n'y a pas de fin au devenir. Il n'y a pas de fin. Le devenir de Leibniz, c'est le, le perfectionnement indéfini. Mais ce jamais complètement parfait. Donc ça continue toujours, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin, et en plus, ça tourne en rond. Leibniz a joué avec cette idée-là dans deux petits textes traduits par Michel Fichon, qui sont intitulés « L'apocatastase universelle ». L'apocatastase, c'est-à-dire la palingénésie, le retour universel des choses. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais là, on voit bien ce que Nietzsche a pensé être le cœur de sa découverte, qui est une découverte émotionnelle. Nous sommes dans un monde en devenir, et ça ne va nulle part. Et ça ne va nulle part. Ça continue toujours. Ça ne va nulle part. Donc, Ainsi parlait Zoratoustra, Nietzsche révèle alors une, un complément de prise de conscience qui est que ce que nous croyons absolu ou éternel ne l'est pas. Est ce que je suis là Je cite ce, ce tout petit passage de Ainsi par les zaratustra vous appelez volonté de vérité ce qui vous pousse et vous rend ardent, vous les plus sages parmi les sages, volonté d'imaginer l'être. C'est ainsi que j'appelle votre volonté. Les simples, cependant, ce que l'on appelle le peuple, sont semblables au fleuve sur lequel vogue un canot qui avance toujours, et dans le canot sont assises, solennelles et masquées, les évaluations des valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire On n'est pas très sûr de ce que ça veut dire. Euh, voilà comment je l'interprète. Euh... Vous autres, les chercheurs, les savants, les philosophes, les gens qui dirigent la Terre, vous avez fabriqué vos valeurs. Et elles sont masquées pour qu'on ne voit pas qu'elles vieillissent mais en réalité, elles sont sur la barque et elles descendent le fleuve, elles coulent avec le reste. Vos valeurs se dévaluent. Bon, C'est comme ça que je le comprends. Autrement dit, ce que vous avez cru le plus stable, vos valeurs morales. Ça part avec le courant. Je disais tout à l'heure que Nietzsche n'a pas lu Darwin, mais Jean Gaillon prétend que à la fin de sa vie, enfin à la fin de sa vie active intellectuelle, euh, il est devenu darwinien sans le savoir euh, en comprenant l'opportunisme de la vie. La vie se débrouille toujours pour continuer hein, et elle change pour continuer au besoin. Deleuze, lui, a fait de la prise de conscience par Nietzsche du devenir au sens d'Héraclite un commentaire extrêmement bien tourné, bien exprimé. Et ce que Deleuze essaye de faire comprendre, c'est que Nietzsche, a réalisé réaliser une double vérité. Un, c'est que ce que les philosophes avaient toujours dit sur l'être, ce qui est. Nietzsche a compris que l'être n'est pas. Tout devient. Et dans un second temps, ce qu'il a compris, c'est que L'être, c'est ça, c'est le devenir. Ce n'est que ça. Prise de conscience, bien sûr, très pénible à faire pour quelqu'un qui avait cru dans la philosophie. Et Deleuze prolonge cette prise de conscience par une prise de conscience qui tient au multiple et à l'un, on voudrait que l'univers soit un, on constate une multiplicité, on espère encore que cette multiplicité fait un, et puis un jour, on se résigne à penser qu'il n'y a que la multiplicité. Jusqu'au moment où on se dit que la multiplicité, c'est l'un. On l'a rencontré tout à l'heure. La multiplicité, c'est là. Voilà pour la, le commentaire de Deleuze. Je termine sur mon point 4 et une conclusion qui touche à la condition d'incertitude. Pour mémoire, j'ai rappelé ici que Jean-Paul Sartre qui n'était absolument pas un biologiste ni instruit des sciences naturelles, a écrit avec une certaine force et a dit dans une conférence célèbre où il a eu un interlocuteur qui protestait, Jean-Paul Sartre a affirmé « Il n'y a pas de nature humaine. » Il n'y a pas de nature humaine il y a une condition humaine qu'on Jean-Paul Sartre. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'y a pas de nature humaine permanente qui nous détermine, et il défendait la thèse de la liberté humaine à travers cela, et en concédant qu'il y a une condition humaine, il voulait dire que, bien sûr, l'être humain qui est libre de ses choix est un être humain conditionné par la situation dans laquelle il est né et dans laquelle il vit. La liberté ne s'exerce que dans les limites de la condition que le hasard vous a fait. Par exemple, vous êtes né esclave, où vous êtes né prolétaire, où vous êtes né femme, où vous êtes né fils d'empereur. Hein Cela donne des limites à vos choix, mais ne vous empêche jamais de choisir, de faire des choix. Ce conditionnement, somme toute, historique, dont parlait Sartre, c'est comme ça que j'entends la condition d'incertitude. Ce n'est pas une condition formulable, c'est une situation dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous réfléchissons sur l'évolution, l'évolution humaine et pas seulement l'évolution humaine. Et je vais illustrer cette condition d'incertitude ou cette situation d'incertitude par la constatation suivante. J'ai chez moi un livre de Fred Hoyle intitulé Ice, The Ultimate Human Catastrophe, encore un prédicteur de catastrophe. Fred Hoyle était un un astronome très compétent, quelqu'un de tout à fait sérieux, hein, un grand savant, qui, il n'y a pas si longtemps, 1981, a publié un ouvrage tout à fait sérieux, dans lequel il dit que ce qui nous menace, ce qui nous menace de façon grave, et nous devons nous préparer à cette éventualité, c'est une glaciation. La terre boule de neige, la terre couverte de glace, complètement, et sur une épaisseur considérable. C'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé dans l'histoire de la terre. Et cela nous menace, Hoyle donne des arguments en faveur de cette menace, et il envisage des solutions, des précautions que nous devrions prendre, des mesures que nous devrions prendre dès maintenant, pour prévenir cette catastrophe, car si la Terre est recouverte de glace, notre espèce disparaît complètement. Ce que nous devrions faire d'après lui, c'est réchauffer les océans. Et pour faire prendre un peu de température aux océans, il, il imagine... Bon. Et pourquoi imagine-t-il une glaciation Parce que, euh, il pense qu'il peut nous arriver que la lumière du soleil ne parvienne plus jusqu'à la Terre pendant un certain temps. Et si la Terre est privée de la lumière du soleil pendant un certain temps, elle se refroidit. Euh, les arguments sont scientifiquement... Bien fait. Le point faible, peut-être, c'est que la prédiction de Hoyle est à tout de même long terme. Mais la catastrophe est une catastrophe. Elle est imprévisible. Il dit il faut se préparer à ça. 25 ans ou 30 ans plus tard, nous avons juste la prédiction inverse. Nous avons le GIEC qui. Fonctionne depuis déjà une quarantaine d'années hein, et qui nous prédit un réchauffement et qui étaye sa prédiction sur des observations sérieuses, scientifiquement contrôlées, données avec beaucoup plus de prudence que ce que c'est Hoyle. Hoyle est assez imprudent il dit Nous avons une certitude de la glaciation. Les membres très nombreux du GIEC nous disent euh, « nous, nous avons un, un, un consensus, ou un presque consensus pour penser ça. Les faits que nous connaissons nous donnent much evidence. Nous avons beaucoup de preuves factuelles qu'il y a réellement un réchauffement. Et les, nos conclusions sont « very likely » très vraisemblables. Ils sont prudents, mais ils nous incitent à prendre des mesures pour éviter ou prévenir ce réchauffement. Et le texte que je vous ai cité ici, mais vous trouvez les rapports du GIEC en ligne, hein, et les, les mesures qui ont été prises jusqu'ici suite au protocole de Kyoto sont très imparfaites, et n'empêche pas, nous disent-ils, le réchauffement de se prolonger. Peut-être ça se réchauffe un peu moins vite, mais ça se réchauffe encore, et donc nous devons accentuer nos mesures. Alors, qui faut-il croire hein Si vous avez lu Hoyle et que le lendemain vous lisez le rapport du GIEC, qui croyez-vous hein, Vous qui êtes euh, le bon peuple, euh, non spécialiste hein la réponse à ça n'est pas évidente et je vais la donner en deux mots. Euh, J'ai très longtemps été euh, opposé au principe de précaution, comme la plupart des médecins. Le principe de précaution a été connu euh, probablement par une erreur de la manière dont il a été défini. Hein comme rejoignant la maxime, dans le doute, abstiens-toi. Dans le doute, ne fais rien. Et si vous êtes médecin, vous vous dites que euh, si vous ne faites rien à chaque fois que vous avez des doutes, vous ne faites jamais rien en médecine, car en médecine, on agit toujours sous incertitude. Ce qu'on a appris en médecine, c'est à calculer les risques et à faire, lorsqu'on lance un essai contrôlé randomisé par exemple, lorsqu'on teste l'efficacité d'un nouveau médicament, ce qu'on a appris à faire en médecine, c'est à isoler une population à peu près homogène, neutraliser les petites différences qui peuvent y avoir entre les individus de cette population en faisant deux groupes tirés au sort, essayer le médicament sur un groupe et ne pas l'essayer sur l'autre, et se dire que les résultats sur cette, ce groupe moyen hein, vont donner une idée de ce qu'on obtient ensuite sur les malades atteints de la maladie qu'on veut essayer de soigner. C'est une attitude rationnelle qui implique qu'on sache estimer les risques, et un risque, c'est une probabilité multipliée par une gravité de ce qu'on craint. Seulement, cette attitude rationnelle est fondée sur ce qu'on appelle le principe de Cournot, principe qui en réalité a été formulé déjà par Bernoulli, et je vous ai donné la formulation de Bernoulli, telle que donnée dans un livre récent édité euh, par Touffu et Thierry Martin. Le principe de Cournot dit que les événements de probabilité infinitésimale sont négligeables. Et dire On doit faire comme s'il si n'existait pas, comme si le risque n'existait pas. Si la probabilité est minuscule, minuscule... Hein. L'ennui, c'est qu'il y a des événements possibles et très très improbables qui sont très graves. Hein. Que fait-on dans l'éventualité d'un événement extrêmement grave mais extrêmement improbable. En médecine, dans le gros des cas, on n'y pense pas, c'est tellement improbable. Mais quelquefois, ça arrive. Vous avez un choc anaphylactique, tout d'un coup, quelqu'un qui fait une réaction immunitaire complètement désordonnée, imprévisible, catastrophique. Ça arrive. Eh bien, c'est dans ce genre de situation que le principe. C'est pour ce genre de situation que le principe de précaution peut être valable. Et pour ce genre de situation, l'attitude la, la, du, du calcul rationnel de la décision telle qu'on le pratique couramment n'est pas acceptable. J'ai trouvé un. Un très joli article sur la, le principe de précaution que je vous ai cité, l'article de Grison, le principe de précaution et son bon usage dans le domaine de la santé. Mais surtout, j'ai consulté les travaux de ce Nassim Taleb qui a écrit récemment un livre intitulé « Le signe noir ».« La puissance de l'imprévisible » et je pense que la citation que je vous donne de ce livre éclaire ce que je veux dire ici et qui sera ma ligne de conduite dans la suite de ce cours. Ce que dit Taleb, qui est un Libanais qui a fait son étude d'abord chez les Jésuites au Liban et puis à Paris, il a eu un doctorat à Paris, il est maintenant aux états unis il a fréquenté Benoît Mandelbrot, et son, son raisonnement s'inspire beaucoup de, des raisonnements qu'on a en théorie des chaos. C'est-à-dire qu'il s'applique aux situations chaotiques, ou potentiellement chaotiques, où il peut se produire des événements comme ça, extrêmement graves, mais tellement rares qu'ils sont, en pratique, imprévisibles. Euh, monsieur Taleb a fondé une société empirica qui est baptisée empirica du nom de Sextus Empiricus, le philosophe euh, sceptique, hein, le père du scepticisme philosophique. Et ce monsieur Taleb est en même temps euh, un trader qui a joué sur les marchés financiers, et qui s'est convaincu que les modèles mathématiques utilisés couramment sur les marchés sont mauvais, à cause de l'éventualité d'événements chaotiques. Et Il décrit la manière dont, à son avis, on doit se conduire lorsqu'on sait qu'il y a des risques d'événements chaotiques. Et il écrit ceci, je vous l'ai donné dans le document, le monde est différent. Alors il a, il a décrit le monde de celui qui se conduit rationnellement selon le calcul des risques rationnels habituels, standard, classique. Et il dit « Pour l'empiriste bottom-up de bas en haut que je suis, le monde est très différent du monde de celui qui se conduit rationnellement. Je ne peux pas me payer le luxe de rester assis à lire l'équation qui gouverne l'univers, parce que je crois qu'il n'y a pas une équation qui gouverne l'univers. J'observe seulement les données et je fais une hypothèse sur ce que le processus réel peut être. Je calibre mon intervention en ajustant mon équation en accord avec les informations que je reçois. Et à mesure que les événements se présentent à moi, je compare ce que je vois à ce que je, je m'attendais à voir, c'est habituellement un processus assez humiliant, en particulier pour quelqu'un qui connaît the narrative fallacy l'erreur de la narration, L'erreur de la narration, c'est une erreur que nous commettons tous et qu'il explique longuement dans son livre. C'est que nous expliquons rétrospectivement très bien les événements qui se sont passés, même les événements extraordinaires, nous leur trouvons toujours des causes. Et quand nous racontons les événements passés, nous, nous les transformons en une séquence rationnelle. Et il dit... <coughs> euh, je m'attends toujours à quelque chose, je m'attends quand je joue sur les marchés, je m'attends à quelque chose, mais je, inconsciemment, je raisonne d'après ce que j'ai vu avant. Et donc, je rends ma prédiction plus rationnelle qu'elle ne devrait être. Et quand l'événement tombe, je suis déjoué. Je me rends compte une fois de plus que, nous dit-il, L'histoire avance devant et pas vers l'arrière. L'histoire est toujours neuve. L'histoire invente toujours des trucs. Cette, je pense que cette attitude va très au fond de l'approfondissement de la maxime « il faut penser dans le devenir ». Il faut penser dans le devenir. Bien sûr, nous anticipons en fonction de régularités que nous avons déjà observées, de rationalisations que nous avons déjà faites, mais nous devons toujours garder à l'esprit que ce qui va devant nous, ce qui va arriver, peut nous surprendre et ne s'explique pas nécessairement d'avance par des anticipations que nous croyons judicieuses. Bon, J'essaierai d'aborder de cette façon-là les anticipations sur notre univers qu'on trouve sous la plume d'un grand nombre de biologistes aujourd'hui. Je vous remercie. Excusez-moi d'avoir dépassé. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.